0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena dessa quarta-feira, 3 de maio de 2023, outono, a estação mais bela do meu Rio de Janeiro, eu estou com a Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 30, que diz assim, Jeremias se dirigindo ao povo de Israel, e você, cidade destruída. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Por que se veste de escarlate, ou seja, de vermelho, se é enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Olha que frase. Se é em vão que você se embeleza. Parte final é cortante. Os seus amantes a desprezam e que querem matá-la. Jeremias observava uma profunda, grave, irracional contradição na vida do povo de Israel. A nação havia virado as costas para Deus e passado a se envolver com a idolatria. Então, o povo mergulhou na cultura pagã, deixando, assim, de se submeter moral e intelectualmente à revelação que Deus havia feito de si mesmo, da sua vontade, na sua palavra. Ou seja, homens e mulheres buscando ajuda em outros deuses confiando mais no socorro do homem, dos ídolos, do que na misericórdia divina. Jeremias olha para tudo aquilo e diz o seguinte, olha, eu preciso ajudá-los a entender o que está em curso na nossa nação. O que estamos vivendo pode ser comparado à experiência de uma mulher bem casada com um homem que realmente amava e que decidiu traí-lo. E foi encontrada se enfeitando cuidadosamente para seduzir seus amantes. Que amantes? Quer dizer, homens que não eram capazes de apreciar a sua beleza, que, apesar de todos os seus esforços para conquistá-los, desprezavam essa mulher e até mesmo demonstrando a intenção de matá-la. Meu Deus, é eu não conheço forma mais comovente de nós pensarmos é, em ética, em moral, é, na administração da nossa conduta nesse planeta, do que fazemos da nossa vida. Sabe, eu não vejo o um modo mais perturbador de pensarmos nisso tudo do que essa linguagem. Usada por Jeremias, a linguagem da beleza. Preste atenção. O que o profeta está dizendo é que nós, de uma forma ou de outra, estamos nos embelezando para alguém. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo estamos trabalhando para seduzir alguém, para ter a atenção de alguém, para sermos objeto do amor de alguém. Quer dizer, para que alguém olhe para nós e seja capaz de apreciar a beleza do nosso desempenho, da nossa performance, quer dizer, dos nossos atos. Nesse exato momento, você está vivendo para ganhar visibilidade. Você e eu, ser visto e amado e apreciado. Meu Deus do céu! Que linguagem! Jeremias olha para o povo e diz, vocês estão se embelezando para quem? Quem é digno dessa dedicação de vida? Meu Deus! É, é como você passar perfume no corpo pensando no encontro com o seu novo amor e descobre que ele não poderá se encontrar com você. E você, então, é, pensa na inutilidade que foi é, se perfumar, se perfumar para alguém bom o que eu estou querendo dizer o cristão é o oposto desse que se embeleza para os homens para os meios de comunicação para o seu partido político o Estado, sabe, para a sua ideologia, Olha, até mesmo para a sua igreja. O cristão é o oposto daquele que trabalha para ser apreciado por aquilo que é criação humana, que é criatura. Quem é o cristão? Olha só. O cristão é alguém, em primeiro lugar, que está realmente preocupado em se vestir de vermelho. É alguém que está realmente preocupado em usar joias de ouro. É alguém que pinta os olhos e que sim, beleza. O cristão tem tem preocupação com isso, porque ele procura de uma forma não artificial, porém consciente, inteligente, é, é, é santa, sábia, justa, plena de amor. O cristão é alguém que procura refletir a beleza de Deus em sua vida. Ele está preocupado com a beleza. Ele entende que há uma beleza para além dessa relacionada à indumentária. Sabe? A tinta que usamos no corpo, sabe? esses penduricalhos todos, essas joias, esses diamantes. Ele entende que uma pessoa é tornada bela pela sua forma doce de lidar com as pessoas. Pela sua lealdade pelo seu compromisso radical com a justiça, pelo seu comportamento gracioso, ou seja, pela sua capacidade de permitir que pessoas que a ofenderam renasçam em sua relação com ela. Que o cristão é alguém, portanto, que entende que há beleza do exercício do amor sacrificial, da generosidade da misericórdia pelo que sofre. Então, o cristão é alguém preocupado em refletir a beleza de Deus. Ele quer viver de modo belo, a fim de que pessoas... Preste atenção nisso. Porque cristianismo não é moralidade. Cristianismo não é nós nos adaptarmos à moral da cultura, da igreja, da sociedade. Cristianismo é vida para a glória de Deus. O cristão é alguém que vive a fim de que pessoas, em mantendo contato com ele, tenham uma ideia de quem Deus é. O cristão quer refletir a beleza de Deus. Em segundo lugar, o cristão é alguém que procura tornar-se objeto do amor complacente de Deus. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões, me permita repetir. Quando alguém perguntar para você se Deus ama a todos os seres humanos, a Bíblia o autoriza a dizer sim e não. Do ponto de vista do seu amor benevolente, que é aquela expressão do seu amor que o leva a tratar com bondade todas as suas criaturas, nós podemos dizer que ele ama a todos. A Bíblia chegou ao ponto de dizer, por boca do Senhor Jesus, que ele faz o seu sol nascer sobre... Gentios, publicanos, ímpios e sobre os santos. Sobre justos e injustos. Então, do ponto de vista do seu amor benevolente, ele ama todos. Agora, do ponto de vista do seu amor complacente, ele não ama a todos. Seu amor complacente tem como característica a presença do elemento, desse elemento de Deleite. Ele pode ser visto na relação do Pai com Jesus. E naquela declaração de amor complacente no batismo de Cristo. Tu és o meu Filho amado. Em ti eu me comprazo. Em ti eu me deleito. Por quê? Oh, meu Pai. Porque eu me vejo em você. Porque você tem o meu DNA. Minha felicidade consiste em ver a minha beleza refletida em você, em contemplar a sua formosura. Aliás, esse é um dos aspectos da felicidade eterna de Deus. Quando os teólogos dizem que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo, eles estão dizendo, entre, entre outras coisas, que Deus é feliz, eternamente feliz, em razão dessa contemplação mútua entre as pessoas da trindade. Você imagine um ser infinito em sensibilidade diante do infinitamente belo. Então, o cristão é alguém que procura tornar-se objeto do amor complacente de Deus. Ele sabe que tudo é graça. Ele não, ele, 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 ele não está envolvido com uma espiritualidade baseada em desempenho. Ele não quer conquistar o amor de Deus por meio da prática de boas obras. Mas ele quer que essa graça que o perdoou o embeleze, o torne parecido com Jesus a fim de que o Pai possa dizer para ele na sua vida, eu também me deleito. O mundo não é digno de você. E, por fim, o cristão é alguém que procura remeter sua mente, suas ações, seus sentimentos. Meu Deus, que versículo? Não sei se eu preguei sobre coisas mais importantes nos últimos dias do que essa. O, o cristão é alguém que procura remeter sua mente, suas emoções, sua vontade, a totalidade da sua vida para o único propósito da sua existência. O cristão se beleza. Ele pratica boas obras porque há alguém no universo que pode apreciar essa vida que é vivida em amor. Ele se embeleza porque ele está apaixonado por Deus. Ele se embeleza porque Deus é o seu esposo que não o despreza. E que quer lhe comunicar vida em abundância. O cristão é alguém que jamais estaria envolvido com as lutas pela melhoria das condições de vida desse planeta. Meu Deus se ele não tivesse ninguém no cosmos, a quem se referir? Para quem manifestar o seu amor? Ele, quer dizer, ele vive o belo, ele busca o belo, ele anseia por encarnar o belo, porque do lado de fora desse planeta... a um ser infinito, pessoal, que mantém os seus olhos em nossas vidas e que é capaz de dizer para alguns seres humanos eu me deleito na sua vida. Vou terminar o programa de hoje com uma pergunta muito cortante. Para quem você está se embelezando? A quem você quer seduzir? Você espera obter o amor? De quem? Quem é capaz de realmente apreciar ou que você faz, que conhece não apenas as suas atitudes, mas também as suas motivações. Quem é digno de ocupar esse espaço em sua vida? Quem tem o direito de ir para a cama com você? Eu digo isso com todo o temor. A fim de gerar filhos. Para quem você pode dizer o que Maria disse para o Espírito Santo? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. E ficou grávida de Cristo e gerou o Salvador. É isso. Olha, eu vou lhe dizer. Estou pregando para mim mesmo e pedindo a Deus que eu jamais perca de vista o fato de que é possível viver uma vida bela. E que isso faz sentido. Porque alguém no universo que é capaz de apreciá-la e dizer no nosso espírito em ti eu me compraso. Vamos orar? Pai Santo, estamos atordidos com a tua palavra. Nós queremos, nessa manhã, renovar nossa aliança de casamento contigo. Estamos casados com o Senhor. Nossa vida pertence exclusivamente ao Senhor e não queremos amante em nossa vida. Nada que concorra com esse amor exclusivo que tu pedes de nós. Senhor, que tu vejas beleza na nossa vida. Que tu te deleites nela. É o que te pedimos em nome do belo, do amado da sua alma, do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, estamos chegando ao final do Palavra Plena. Meu Deus, eu estou muito tocado por tudo o que essa passagem comunicou ao nosso coração nessa manhã. Mas vamos lá. Olha, eu quero estimulá-lo a nos ajudar a manter o programa e alcançarmos mais pessoas e melhorarmos o programa em termos de conteúdo, em termos de excelência técnica, caso você queira dar uma contribuição, e eu quero lhe dizer que eu estou agora vivendo disso, tá bom? É, em razão de mudanças ministeriais que houve na minha vida, é, a instituição, é, vamos assim dizer, religiosa que me ajudava, está me ajudando agora com a metade e em breve vai cortar tudo. Então, estou usando esse expediente e o que é que eu posso fazer? Então, caso você queira contribuir, há três formas. Você pode entrar na plataforma Apoie-se. Eu vou botar o link na descrição do vídeo. Você pode se tornar membro do meu canal ou, então, enviar um pix para esse número aqui, olha. Ou melhor, para esse endereço de pix, sei lá qual é o nome, palavraplena.gmail.com, tá bom? Olha, o Palavra, Plena, o Palavra Plena, eu ia dizer, vai ao ar, ele é postado de segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.